0: Hey, ¿Qué onda mi Dream Team? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo estoy pues muy bien, estoy feliz de estar aquí en otro, en otro episodio más con ustedes Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre algunos temas que han sacudido nuestro pequeño fútbol mexicano Pequeño, grande, ustedes dirán Bueno, pues los temas de hoy van, creo que es chivas, chivas, chivas y más chivas Vamos a empezar con, bueno, ¿en qué nos quedamos, no? Corrieron a Víctor Manuel Bosetich, Ya todos lo sabemos. Entonces, el rey Midas, el rey Miedos. No vamos a hablar del rey Miedos. Como que ahorita vale madres. Entonces, vamos a lo que sigue, ¿no? Michel Leaño. Este güey que... Bueno, lo que sé yo de él... Son pocas cosas. Uno, que el idiota... El güey hace como 10 años presentó a la afición como refuerzos de las chivas. Y es como de que no mames. No sé, güey, no no me gusta, bueno, es que fue una mamada, aceptémoslo, es lo único que podemos decir de eso, fue una mamada, punto. Luego también sé que, pues, deportivamente, no llamamos al cuadro a lo deportivo, ganó una Copa MX con el Necaxa, y me parece que también ganó la Supercopa MX, también con el Necaxa. Después de eso, eh, recuerdo que lo corrieron, supongo, o algo así, y que ya no encontró chamba como técnico, pero eh, con todos estos cambios raros que hubo en Chivas... ...se va este, Higuera, Amaury toma el control... ¡Ay! ...un desmadre. Entonces este güey llega a Chivas con el proyecto de cantera. El, ese proyecto de cantera que, eh, bueno, todos decían... ...el güero real, el güero real, ¿no? Que es el, que, el, no, el único nombre que tiene relevancia cuando de cantera se habla en Chivas, ¿no? Él llevó a Carlos Alcido, él llevó a jugadores como Chicharito... Eh, los encontró, los más bien visorió, los encontró y le dio seguimiento a su a su periodo, digamos porque primero Tapatío luego, bueno, antes Fuerzas Básicas Tapatío y luego Chivas, primer equipo es, es como él, él, él es el único compa que todos decían, este güey, este güey cantera, este güey cantera y Michel Año es como de que, ok no sé, no jugaste fútbol profesionalmente está bien, dirigiste y ganaste pero no sé qué también lo puedes hacer en la cantera. Todos con dudas. Eh, bueno, la cantera de Chivas siempre da resultados. Es una cantera que... Bueno, a mi parecer, este quien esté te va a dar resultados. En Guadalajara se tienen... En Jalisco se tienen muy buenos prospectos. Es una ciudad futbolera y una ciudad grande. Entonces, a huevo vas a tener buena cantera. cantera. Además es Chivas. Va gente de otros lugares para ir a la cantera. <ríe> X. El punto es que llega a Cantera... Hace su trabajo. No sabemos si bien o mal. En resultados supongo que bien. Se han ganado algunos trofeos en las canteras. Bueno. Y juegan bien. Juegan bien los chavos. Eh, se armó el tapatío. No sé si fue su decisión de él. O directamente de Peláez. Pero el tapatío existe. Volvió a existir. Y creo que está chido. Eso le abre la puerta a, a muchos jugadores. Y a que tengan una formación un poquito más arriba de la que te da... Eh, la sub-20, por ejemplo, ¿no? Y, y además sigues formando parte de la misma institución, por así decirlo. Eh, es un pasito a estar tantito en Chivas, ¿no? Pero bueno, llega Leaño y hace todo eso. Eh, también hablaremos de Peláez. Hablemos de Peláez. Peláez llega, está Patena Batena. Tena hace un extraordinario trabajo. Ustedes recordarán que no se mete a Liguilla nada más por un punto. Me parece que fue un punto... El que puso a Monterrey en esa liguilla. Y que a la postre fue campeón. Ese puntito. Eh, bueno, el, único, el último partido fue cuando Toño Rodríguez metió un golazo. Bueno, sí, un golazo. De portería a portería. Al Veracruz, un equipo muertazo. Pero <risa> estuvo festejable, memorable. Lo que digan. Estuvo chingón. Toño Rodríguez, de los dos únicos días que se ha rifado en Chivas. A mi parecer. Pero bueno. Eh, a lo que sigue. Peláez llega, está Atena, hace buen trabajo, eso le impide correrlo, no lo corre, lo deja ahí. ¿Y qué hace después? Después eh, lo corre. ¿Qué lo corrió? Ah, no le aguantó nada. No sé por qué. Fue una estupidez renovarlo. Pandemia. Y luego de eso no le aguantó nada. Recuerdo que hubo una cifra récord, rompió un récord de. De partidos sin anotar goles. No recuerdo si hubieron tres o cuatro partidos que Chivas no anotaba y no anotaba. Lo corrieron, no le aguantaron nada. La verdad, eh, yo creo que sí tenía estilo definido. No era también muy brillante, pero sí tenía estilo definido. Y si no anotó, no fue su culpa, a mi parecer. Y pues nada, yo le, yo le eché más culpa a los jugadores y puntualmente a la delantera. no Pero bueno, después de eso se trae al que él quiso. Porque Bucetich fue me parece que él, no lo corrieron, él más bien renunció a su cargo como, en, como director técnico de, de Querétaro, porque ustedes recordarán que pasó esta mamada de que el dueño del Atlante comprobó al Querétaro y, y quería, se, se oían rumores de que quería la fusión, eh, bueno, no fusión, pasar a Querétaro a la segunda y al Atlante a primera y pues todo era, es lógico, ¿no? El, el Atlante ahora está en Ciudad de México y ahí tiene su gente, entonces Sí es algo que podría funcionar. Y que suena lógico. Pero bueno. Llega Bucetich a Chivas. Y no hace un mal trabajo. No hace un mal trabajo la verdad. Lo más rescatable. Todos saben. Chicotazos a la América. Un equipo mocho. Eh, varias bajas por COVID. Por lesión. Y con lo que él tenía. Se lo arregló. Se lo arregló para callarle la boca al piojo. Y bueno. Mandar a chingar. No, no se crean. este fue pues sí. Mandó a la, a la Frenson, ¿no? A la Frenson, al América. Y después de eso pasa el siguiente partido, no pasa nada con León. A mi parecer, dio en todo. Muchos dirán, no, es que en ese partido faltó. A mi parecer, se dio todo y no alcanzó, pero se le dio batalla. Incluso en, en el primer partido se empató. Entonces, me parece que se pudo haber ganado, pero igual tú decías, dale otro añito igual te hace algo interesante, ¿no? Y, y justo creo que me parece que... No, no, no es, no es verdad, no es verdad. Todavía tenía contrato de medio año, me parece. Y pasa lo siguiente. Hace un torneo horrible, jugando horrible, eh, muy defensivo, dando pases largos. Eh, nada de espectáculo. Y, bueno, tú dirías, en, en el penúltimo partido, me parece que fue el último partido de temporada regular, juega contra Tigres y se puede poner tantito arriba, tantito arriba, para que juegue eh, como octavo lugar y que le toque, uno, en tu casa, con tu gente, obvio, <risa> y dos, eh, no sé, uno pensaría que eso te daría más ventajas porque no haces el viaje, descansan más los jugadores, anímicamente, y bueno, deciden de empatarlo contra un Tigres que tampoco traía nada porque ya le habían dicho al Tuca, vamos a correr, entonces el Tuca fue como de, me vale madres, ¿no? No creo que haya dicho, bueno, pues me voy ganando, no, no, no. Ya le vale madres. Y en lugar de aprovechar eso... ...jugaron al cero. Y eso hallaron. Cero, cero. No pasó nada en ese pinche partido horrible. Ojete, ojete, ojete. Y lo peor es que... Eh, ...en la sesión en la sección... ...cuando estuvo Bucetich en Chivas... ...los Chiva hermanos... ...la gente que ve sus partidos... ...se tragó un partido... ...ojete, ojete. O sea, intragable. <risa> se lo tragaron porque... ...pues sí, se lo tragaron. <risa> Pero... ...qué estupidez, ¿no creen? Entonces dejas a Bucetich después de la estupidez que hizo. No, en este partido, uno después, recordarán, Pachuca. Pachuca le pone un, no sé si un baile. Sí, un baile. Digamos, un baile, un baile a Chivas. Pachuca le puso un pinche baile a Chivas. Ojete. Todos decían, fuera Buse. No se le daba crédito por lo que hizo contra el América porque, pues ya, el crédito, el crédito ya se le había dado una, medio año. Y no convenció, entonces era la el espacio ideal para correrlo, ya que oh, ni siquiera tenías que correr, simplemente era no renovar su contrato. Y bueno, lo más desesperante a mi parecer era eh, ver cómo en conferencia de prensa salía a decir que todo estaba bien, que todo estaba bien, que todo estaba bien. Por un chingo de tiempo dijo eso, incluso contra el Pachuca, dijo el equipo se vio bien, el equipo se vio de la mierda, te metieron cuatro goles cabrón, no me jodas. Ponía gente que todos decían, eh, no tiene que estar esta gente aquí, ni siquiera en la institución. Pero Bucetich, terco, 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 y defensivo. Qué bueno que se fue al Chile. Pero qué mamada, lo corren un día antes. Bueno, no un día. Eh, una fecha, digamos. Una fecha antes. O no, bueno, porque había pasado ya la fecha ahorita contra el Pachuca. Entonces, lo corren tantito antes de enfrentarse a las huilas, ¿no? al América. Qué mamada. Se te presentaron dos ocasiones anteriormente y no lo hiciste. Fecha FIFA. Me refiero a fecha FIFA. No lo hiciste. Y bueno, pues, ¿qué haces? Lo corres antes de enfrentar al América. Eh, no sé. Muchos dirán, qué mamada. O sea, y yo también lo acabo de decir. Pero, no sé. Desde que lo corrieron, me siento feliz. <ríe> y no solo porque lo corrieron y porque ya me caí de gordo. Me siento feliz porque le veo más esperanzas de ganarle al América. Antes que era, pues nada, yo, yo dije otra goleada, nos van a golear otra vez. Como a pues del último encuentro que tuvieron oficial. Que ay Dios, eso fue horrible. Chivas, o sea, literal no metió las manos. Imagínense un mocoso ahí en la portería y otro mocoso pateando balón, pateándose el balón, y el pinche portero se tira para el otro lado para que el balón no le dé a él. Eso hizo Chivas, eso hizo Chivas. Lo que más me cagó fue el gol de Córdoba... ...de último momento. Fue... El, bueno, no fue de último momento, el último gol. Solo contra la portería, güey. Incluso se fue caminando. No mames, fue como de que... Cabrón, ya mejor... In, ...tírate al piso y mételo con la cabeza, ¿no? Porque di así, o sea, si hacías eso... ...no es como que iban a detenerte. Y bueno... ...ya que saqué mi frustración... ...aquí... Eh, pues nada eh, Llega el año Y viene con sus mamadas cabrón Sale con sus cosas de Bueno eh, Todo muy discreto hasta hoy Más bien ayer Hasta ayer Van al aeropuerto de Ciudad de México Llegan Y obvio chivas entonces llega la gente A pedir firmas, a, a autógrafos, fotos Y este cabrón todo rockstar Así de que Saludos, saludos, sí, foto, foto, foto ¡Valiéndole madre es el COVID! El COVID no existe, son los papás chingues, madre. Foto contigo, foto contigo. Le preguntan, ¿le vas a callar la boca a Roger? Le vamos a callar la boca a todo México. ¡Ah, cabrón! Uno, no mames, como, como a todo México, güey. Ya vemos gente que sí cree que se puede. No, no, no me van a callar la boca a mí. <ríe> eh, ¿Y qué más? No, Pues, pues que si, la, si no la calla, si no calla la boca a todo México, le van a callar la boca a él. Si le cae la boca a México... Uh, mis respetos que se quede... Medio año en Chivas. Sí, porque no vas a cometer el mismo error con Que con Puse, ¿no? No lo vas a poner dos años. Entonces, sí le das que la confianza... Para que termine por lo menos este torneo. Y ven cómo lo hace. Si no lo hace bien, pues otro técnico, ¿no? Si, si por lo menos agarra un estilo... Que se quede, ¿no? A mi parecer. Pero bueno, sí fue una estupidez lo que dijo. Porque ahora tiene ese peso de lo que acaba de decir. Él y los jugadores. Pero... Puede que sea del otro lado también de que el estado anímico de que Madres, nuestro entrenador, cree en nosotros. Lo dijo el tío Sepúlveda en una conferencia. Él cree en nosotros. Entonces, también es respaldar lo que dijo de que le va a callar la boca a México. Y creo que los jugadores sí están subidos en ese caballito. Entonces, sí, yo creo que sí van a dar todo. Y ahí te va mi pronóstico. Mi pronóstico es un... Uh, un esperanzador... 3 a 2, <ríe> Por favor chivas. Pero diré, muchos dirán que mamada, pero les, les voy a hacer recordar el partido anterior del América que fue contra el Toluca. Un equipo ofensivo y un equipo bien armado, bien armado. Incluso cagaron dos goles que la tenían para meterla. Pero ese equipo a la ofensiva le pudo haber metido 5 al América. Pero el América tampoco es un equipo que se quede calladito. Entonces yo creo que le va a devolver los madrazos. Y creo que sí va a ser una feria de goles, como quien dice. Entonces, 3-2 Chivas, pero puede ser 3-2 para el América. También estoy consciente de eso. Y también estoy consciente que puede ser un 4-1, un 4-2 y así. Pero la que gana Chivas es 3-2, no veo de otra. No va a ser un partido de aguantar un gol. No va a ser un partido de irnos a ceros. No, eh, creo que eso ya se acabó. Por lo menos, si este güey quiere seguir, si el año quiere seguir en Chivas, tiene que demostrar otro estilo. Porque si hace lo mismo que hacía use para no sacar a los jugadores de lo que ya venían haciendo, se va a ir. Entonces, si está buscando una oportunidad, tiene que irse a la ofensiva. Lo va a hacer. Ay, ¿cómo sabes que lo va a hacer? Lo va a hacer porque, bueno, en los entrenamientos que se le vio en Verde Valle, fue más ofensivo, digamos, ¿no? Ya planea otras cosas. Y se le ve a los jugadores como con ganas de que sí. De que sí se puede lograr. Se les ve con más ánimo. Es lo que creo yo. Y... Bueno, ya les dije mi pronóstico de este bonito encuentro. Yo sé, <ríe> igual y voy a estar loco, pero... Eh, y, y voy a subir este, este podcast, este pequeño episodio de una vez, para que no se me pase, porque es a las nueve del partido. Y bueno, pues de eso quería hablar. También quería hablar un poco del tema de la barra. Eh, la barra, porra, como le quieran decir, de Chivas, fue al hotel, como siempre, a la serenata, ¿no? A la llamada serenata que está chingón, ¿no? Está chingón porque pues, nomás las morras o así, sea, me la serenata, güey, por lo menos, ya un hombre una vez, ¿no? <ríe> no, está chido, ser, sería chido esa experiencia de ser futbolista y recibir la serenata, y también la experiencia de, de llevar la serenata, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. El, a lo que iba es que fueron la serenata, entre comillas, ¿por qué? Pues porque <ríe> fueron a meterle las madres, güey. Fueron a meterle las madres. Eh, lo que decía la serenata, más o menos, es a ver si ponen huevos. Jugadores, a ver si ponen huevos. Directiva, a ver si ponen huevos. Y así, así, así. Y es como de que, a ¡ah, la madre, no sé. Creo que sí es la manera correcta en esta ocasión. Yo, la verdad, no, no comulgo con esto de que te voy a insultar, te voy a insultar para que agarres todo ese coraje y, y, lo, y lo pongas en tu, a tu favor, ¿no? Y eso te ayuda. No, mames, esas son mamadas <ríe> para mí, pues. Entonces, lo que yo pienso es que en esta presión estuvo bien. Al Chile ya estaban hartos, güey. Hace como dos años... De hecho, siempre. Siempre que van a ser de México. Por lo menos contra las Huilas. hay se denota. Y siempre la han llevado. Y, pues... No habían dado resultados. Entonces, creo que es la manera correcta. Presionaron bien. Y espero que los jugadores respondan bien a eso. Esas sí son barras. Esas sí son porras. Y no las que siempre es como de que... Bien, aunque la caguen, aquí estamos Aquí, aunque la caguen, bien, eh, bien. No, 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 pongan huevos. Al Chile también se requieren resultados. La afición no le va de embalde a este equipo, cabrón. Y si no traen más gente, nos vamos a morir los que ya estamos. <ríe> bueno, eso ya fue un poco drástico. no mames tengo 17, 19. Ala, a ver, ya no sé ni qué edad tengo, pero X. La gana Chivas. Eh, bueno, si la gana en América tampoco hay pedo. Nada más que jueguen mejor Chivas, ¿no? <ríe> sí, ya estamos acostumbrados ya al Chile ya. Antes sí era como de que, no, vamos a poner Chivas el clásico. Nah, ahorita es como de que, bueno, se veía venir, güey, con tanta mamada. <ríe> Nada, sí lo ganan, lo ganan. Tengo fe en mis Chivas. Aunque hay delantera mucha, pero tengo fe. Hay fe. Mete gol, Oribe. Nah. <ríe> Creo que sí va a jugar el idiota de Oribe. Bueno, podemos hablar de eso. Eh, Oribe, eh, a mi parecer, ni debe... Le tengo un coraje a Oribe, no debería tenerlo. No debería ni siquiera depender emocionalmente de que estos güeyes ganen los partidos. Pero bueno. Le tengo un coraje porque es un enemigo perfecto. O sea, piénsenlo, piénsenlo. Este güey... Le metía goles a las chivas en los clásicos. Este güey... En el último campeonato de la América... Ese güey lo levantó. Ese güey es un ídolo americanista. Americanista. Güilo. Y luego... El imbécil, el imbécil de Higueroa... ¿Qué tal si lo contratamos? no Nomás hay que pagarle su salario. Pues sí, pendejo. Perdón... Entonces, llega este Uribe y es el que más gana en chivas. ¿El que más gana en chivas y es el que más hace en chivas? Seguramente, ¿no? No mames, no, ni juega los partidos. Y cuando los jugaba, las cagaba. Es más, el partido pasado, el único pase bueno de Antuna, la cagó y la cagó de esas que dices, no, por Dios, por Dios. Pero bueno, sí, sí, me caga que sea el más pagado en chivas sin hacer nada. Me caga que esté usando, pues, el... no sé, no sé, no sé, no sé. Por ejemplo, Osvaldo Sánchez es alguien que estuvo antes en el América y que llegó a Chivas. Pero ese güey dio el corazón por las Chivas. Ese güey se convirtió en ídolo de las Chivas. Entonces fue como de que, a huevo, cambiaste al máximo rival por defender estos colores. ¡Qué chingón! Te respeto, cabrón. Pero este güey es como de que cambiaste al máximo rival por dinero. No, es que otro reto es que no sé qué. No mames. Sabemos que es por dinero. Güey. O bueno, por lo menos esa es la percepción... De un aficionado. Y bueno, mi Dream Team, mis supercampeones. Espero que les haya gustado esta plática donde estoy hablando solo. Como pinche loco, esquizofrénico de mierda. No, no sé. eh, es que mi compa Armando no lo pude contactar para este... Bueno, más bien, el güey ya no me ha contactado como que... O sea, seguimos siendo compas y todo el pedo, pero... Pero no... Eh, hay proyectos que... Que no sé. Que, que no se dan ni... ni pedo. Ni pedo, este, espero que en algún otro momento grabemos otro episodio con este compa. Pero, pues, por lo mientras, aquí hay una plática de un esquizoprénico. <ríe> y, ay ah, sí, chinga tu madre alemán. No, no, o sea, al pinche alemán que siempre nos sintoniza, que siempre nos anda escuchando, chingas a tu madre. <ríe> ¿Por qué lo vas a chingar a su madre? No sé, es costumbre del podcast. Así que, hasta luego y adiós.